0: Advokaten des Bösen.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Heute ist wieder Hans Reinhardt bei mir. Ich freue mich sehr. Hallo Hans. Hi Simone. Wir machen heute so eine kleine Zeitreise mit dir an die Anfänge deines Strafverteidigerjobs. Seit 1991 bist du quasi Advokat des Bösen und es geht heute in dieser Akte 28 Jahre zurück, nämlich ins Jahr 1994 zu einem deiner ersten richtig großen Fälle. Da musstest du wahrscheinlich so ein bisschen im Gedächtnis kramen.
0: Ja, ich musste deshalb im Gedächtnis kramen, weil man muss ja als Anwalt die Akten nur eine bestimmte Zeit, fünf, sechs Jahre mhm. aufbewahren und dann kann man die vernichten. Diese Akte ist auch vernichtet worden. Aber ähm, da ist bei mir im Gedächtnis so viel hängen geblieben und ich habe auch noch ein paar Aufzeichnungen. Von damals gefunden. Mhm. Es gab auch Presseveröffentlichungen zu im Stern stand da was zu und von daher konnte ich mich dann da ganz gut wieder in diesen Fall hineindenken. Konnte man
1: den wieder rekonstruieren. Genau,
0: genau. Ne? Und das war wirklich ein Fall, der war sehr facettenreich, der war auch irgendwo brutal andererseits hat er aber auch ein gewisses Charisma und weckt bei mir immer wieder heute Erinnerungen, wenn ich hier die, die Tarantino-Klassiker Kill Bill Teil 1 und 2 im Fernsehen mhm. sehe oder lese, dass das mal wieder ausgestrahlt wird. Mhm. Ja? Du
1: hast jetzt den Spannungsbogen schon sehr gut aufgebaut, muss okay. ich sagen. Dabei fing alles äh, ja zuvor, damals bei dem Fall mit einer, für damalige Zeiten, etwas kleineren Strafsache an. Du hast vor Gericht Karl-Heinz verteidigt. Diesen Namen geben wir ihm in dieser Akte. Und Karl-Heinz soll seine Ehefrau Jana vergewaltigt haben. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass diese Sache zur damaligen Zeit eine kleinere Strafsache ist, dann aus dem Grund, dass Vergewaltigung in der Ehe damals kein wirklicher Straftatbestand war. Aber fangen wir erstmal vorne an. Es geht wie gesagt um Karl-Heinz, damals 48 Jahre alt und gerade frisch geschieden von Jana. Sie ist damals 30 Jahre alt, also eine ganze Ecke jünger. Beide hatten sich vor Jahren in einer Disco in Duisburg kennengelernt. Jana war damals 23 und arbeitete als Konfekt in einer Schokoladenfabrik. Ihre Vergangenheit ist das, was man eine schwere Kindheit nennt. Der Vater prügelt, die Mutter trinkt, ein Jahr lang lebt Jana im Heim und als sie dann Karl-Heinz kennenlernt, ist dieser gerade frisch geschieden und jetzt nicht unbedingt eine gute Partie. Aber man heiratet nach einem Jahr und zieht nach Mörs in NRW und Karl-Heinz wird im Laufe der Ehe das große Geld machen, Hans.
0: Ja, Karl-Heinz beschäftigt sich mit Kapitalanlagegeschäften, das heißt anderen Leuten irgendwelche Empfehlungen geben, Gibt mir euer Geld, ich vermehre das, äh, meistens klappt das nicht, und dann ist das Geld irgendwo futsch und dann wird die Firma in die Insolvenz geführt und äh, ja, ein großer Schaden ist entstanden, keiner will es gewesen sein. Die Ehefrau hat deshalb mitbekommen, dass er da richtig viel Geld geschäffelt hat. Mhm. Und davon wollte sie natürlich im Rahmen des Scheidungsverfahrens auch ihren Kuchen abhaben, mhm. weil sie meinte, das ist im Rahmen der Ehe erwirtschaftet worden, das steht mir auch zu, zumindest möchte ich die Hälfte davon haben. Und nicht
1: nur sie wollte viel Geld haben, sondern auch die Kunden von Karl-Heinz. Richtig, ne?
0: es waren zahlreiche Kunden da, die auch sehr rabiat wurden, einige kamen auch mit dem Baseballschläger vorbei Ach. und wollten ihr Geld nach der alten Chicago-Methode Einfordern, mhm. Geld war nicht mehr da. Er mhm. sagte, das Geld ist ausgegeben, das ist verschwunden, das musste ich an Kunden erstatten. Das glaubte sie aber nicht.
1: Und Jana zeigt, wie gesagt, nach der Ehe ihren Ex-Mann an, wegen Vergewaltigung. Es gibt ärztliche Gutachten, die die Verletzung auch belegen, aber das Ganze wurde am Ende vom Gericht, von dem äh, vor dem du, Karl-Heinz, damals verteidigt hast, nur als Nötigung gewertet. Und er bekam eine einjährige Bewährungsstrafe, ein sehr mildes Urteil, das aber damals auch gar keine andere Rechtsgrundlage hatte, denn Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit dem 1. Juli 1997 eine Straftat, Hans. Richtig,
0: richtig, das mag zwar sehr verwundern. Mhm aber eine Vergewaltigung wurde jahrzehntelang nur als Nötigung in der Ehe angesehen und eine Nötigung ist vergleichbar mit einer Beleidigung, ein Delikt mit einem sehr geringen Strafrahmen Wahnsinn. und ähm, ja, das, da fasst man sich heutzutage an den Kopf, wie kann das sein, aber mhm. die Gesetze waren damals so, äh, man braucht das ja nur sehen, wann, wann, wann wurde Frauen das Wählen erlaubt, das mhm. war auch noch gar nicht so lange her, das sind also alles so Dinge, die da auch reinspielen, das heißt, das Weltbild war ein ganz anders, als es heute ist und äh, am 1. Juli 1997 änderte sich dann das Gesetz. Ähm, letztendlich war der Trauschein eine Art Freibrief für alles. Ähm, wenn ich also sexuelle Handlungen in der Ehe wollte und die Frau spurte nicht, dann nahm ich mir das notfalls mit Gewalt. Passiert ja nicht so viel. Eine Nötigung, komm, das schlucke ich schon irgendwo. Mhm. Na, man muss auch sehen, das wurde damals heiß umkämpft. Es gab eine Bundestagsdebatte 1997. Dort stippten immerhin 100 Abgeordnete gegen den neuen Gesetzentwurf, Unfassbar. ja. Unter anderem auch ein sehr prominenter Politiker, Friedrich Merz. Hm. Der neueste Parteichef der CDU war damals auch gegen diese Gesetzesänderung. Das heißt, es war sehr umstritten. Aber wir hatten eben die Zeit 1997, da sah man offensichtlich einige Dinge anders. So. Unvorstellbar, unfassbar. ja, ich meine auch, ist unfassbar.
1: Als würde man über eine ganz andere Zeit reden. Ja. Die milde Strafe für ihren Ex-Mann muss Anjana genauso genagt haben wie die Tatsache, dass sie mit kaum Geld aus der Scheidung rausging. Karl Heinz präsentierte sich als Broker, hatte inzwischen auch eine neue Lebensgefährtin, aber Unterhaltszahlung Anjana gab es nicht und das alles zusammengenommen muss Anjana eine unfassbare Wut erzeugt ja. haben. Zus Karl
0: Heinz war der Big Businessman, der Big Player mhm. im Geld. Geschäft und äh, der schöpfte nur so das Geld. Er brachte also jeden Abend einen Koffer voll davon nach Hause, sagte sie. Mhm. Und äh, ja, und dann vergewaltigt er sie, weil er meint, das steht mir zu, das nehme ich mir auch. Äh, bekommt dafür eine Bewährungsstrafe und das war unfassbar für Jana. Mhm. Und Jana denkt jetzt und entwickelt einen Plan.
1: Mhm. Zusammen mit ihrem neuen Freund, einem Mann vom Typ Bodybuilder, wird eben ein brutaler Plan gefasst. Karl-Heinz soll büßen. So richtig. Und am besten soll er dabei auch die Daten eines vermeintlichen Kontos in Luxemburg preisgeben, damit Jana endlich zu ihrem subjektiv empfundenen Recht kommt. Und die Art und Weise, wie Jana und ihr Freund damals vorgegangen sind, das ist wirklich an Bösartigkeit und Rachsucht kaum zu überbieten. Oder hast du schon mal irgendwas ähnliches erlebt, nein, Hans?
0: Nein, ich muss sagen, also da ist wirklich äh, der Rachsucht und der Boshaftigkeit Tür und Tor geöffnet worden. Da hat sie wirklich allen Gefühlen, die sie hatte, alle negativen Gefühle sind rausgekommen. Es gab einfach einen freien Lauf, sie entführte ihren Mann oder mhm. ihren Ex-Mann, dann fesselte sie ihn mit Handschellen und Fußketten, hält ihn 21 Tage lang wie ein Tier in ihrem Haus gefangen und während der gesamten Zeit gibt sie ihm nichts richtiges zu essen, bis auf Schappi, Schappi, das Hundefutter aus der Dose. Ja, und äh, Ab und zu mal hat sie es mit Spaghetti gemischt. Genau, genau, das hat er dann auch gegessen, das andere mhm. konnte er nicht essen, da musste er sich regelrecht übergeben. Deswegen magerte er ja auch ab und äh, als er dann später ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war er völlig ausgemergelt und ausgetrocknet. Mhm. Also er stand wirklich kurz vor dem Tod.
1: Ja, Den ähm, Wasser gab es auch nur auf Bitten hin zu trinken. Ja. Und er wurde ja wirklich regelrecht gefoltert. Also da gibt es äh, Szenen von heißem Kerzenwachs, das über seine Genitalien gegossen Richtig. wurde. Die Schambehaarung, die angezündet wurde. Er musste ein Halsband mit Stacheln tragen, was sonst nur Tiere eigentlich um den Hals gebunden bekommen. Er war an eine Leine festgebunden und auch äh, Arme ja. und Beine waren ganz brutal ja. gefesselt. Ne?
0: Ja, und die Entführung ist auch wie in einem krimi -Schocker durchgeführt worden. Mhm. Man hatte einen weißen Lieferwagen, öffnete die Seitentür, zerrte ihn mit Gewalt Plötzlich in den Wagen hinein, sprühte ihm etwas ins Gesicht, dass er betäubt wurde. Es nahm ihm den Atem, er ist schwindelig geworden. Dann kam sofort der Sack, der ihm über den Kopf gezogen wurde und wach geworden ist, er dann in diesem Keller verließ. Mhm. Gefesselt an einer Heizung. Also es war wirklich ein Schockmoment nach dem anderen.
1: Ein unfassbares Martyrium, das so für sich genommen schon furchteinflößend war. Karl Heinz erzählte aber später, dass Jana ihm gegenüber sogar noch mit Schlimmerem gedroht haben soll. Da soll ein Roman eine Rolle gespielt haben ja, bei genau. ihren
0: Vorstellungen. Und zwar hatte sie ihm immer den Hinweis gegeben, denke an John Kay. Da konnte er zunächst gar nichts mit anfangen. Mhm. Man muss dazu wissen, äh, sie war sehr belesen und äh, Thierry John Kay hat im Jahre 1984 einen Roman geschrieben, der hieß Die Haut in der ich wohne. Ist, mhm. ist auch verfilmt worden von, von äh, einem spanischen Regisseur, ich glaube, Antonio Banderas spielt damit. Ähm, ein wirklich außergewöhnliches Buch, ein Kriminalroman, der unheimliche Spannung aufbaut, weil man gar nicht genau am Anfang weiß, worum es überhaupt geht. Und die Fäden werden dann hinterher zusammengeführt. Also wirklich muss man lesen. Ein Arzt überlegt, wie kann er den Täter einer Vergewaltigung an seiner Tochter am besten bestrafen. Mhm. Was ist die schlimmste Strafe? Und die schlimmste Strafe ist, wenn dieser Täter selber an eigenem Körper die Vergewaltigungen spürt. Aber dazu beginnt er dann, diesen Mann umzuoperieren. Ja, er betäubt den, betäubt den mit Drogen monatelang, sodass er überhaupt nicht merkt, was mit ihm passiert. Und er wacht irgendwann als umoperierte Frau auf. Und dann bestellt er immer irgendwelche Typen, die diesen umoperierten Mann... Vergewaltigen. Wow. So, also ganz heftig letztendlich. Mhm. Und äh, dieses Tatgeschehen kommt erst ganz zum Schluss raus, warum er das überhaupt gemacht hat. Der war eben schöner Chirurg und äh, hatte sich auf die Fahne geschrieben, eben Schönes und Gutes zu tun. Und hier hat er eben seine Fähigkeit, dahingehend auszunutzen, mal das Böseste zu machen, was man überhaupt machen kann. Genau daran wollte sie erinnern, indem sie ihn dann immer wieder an dieses Buch. Äh, erinnerte und sagte, denk, denk an John Kay, an diesen Schriftsteller, der dieses Buch geschrieben hat, das 84 in äh, französischer Sprache erschien. Äh, sie war auch frankophil, konnte also auch französisch mhm. lesen, äh, das einige Jahre später in Deutsch erschien. Krasse, Krasse Geschichte.
1: Karl Heinz wird nach und nach schwächer und schwächer in seinem Verlies. Die mangelnde Flüssigkeit und Nahrung, die körperlichen Qualen, der unfassbare psychische Druck, viel länger als die 21 Tage in Gefangenschaft wäre es womöglich auch nicht mehr für ihn gegangen. Und dann tritt die Freundin von Karl-Heinz aber in einer lokalen Fernsehsendung auf und sucht dort mit Foto nach ihrem verschwundenen Lebensgefährten.
0: Ja, ähm, es ist ja so, der Täter, die Täterin, also Jana hat die Tat ja nicht alleine ausgeübt, sondern ihr Freund, ihr Bodybuilder-Typ, der eben also auch ab und zu mal einen Baseballschläger einsetzte und eben ja, den, den Karl-Heinz gewaltsam ins Auto gezerrt hat. Und ähm, aus dieser Situation wäre der nie wieder rausgekommen, aber seine Freundin sagte, wir haben in der Lokalzeit irgendwo eine, eine Fernsehsendung und ich mache da mal einen Aufruf, der ist verschwunden, ich weiß nicht, wo der ist, hat das Foto mehrfach gezeigt mhm. und daraufhin haben die beiden, die beiden Kidnapper, haben es dann irgendwie auch ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen, die kommen uns jetzt auf die Schliche, ähm, wir machen das jetzt nicht mehr weiter, wir setzen die Sache jetzt ein Ende und dann haben sie ihr fast verhungertes Opfer losgebunden Ach. und an einem Autobahnparkplatz ausgesetzt. Und dann wurde anonym die Polizei gerufen. Polizei kam dann, Notarztwagen wurde verständigt. Er konnte gerettet werden, allerdings natürlich unter ganz erheblichen körperlichen Folgeschehen.
1: Und Jana wird später anhand ihrer Stimme bei diesem anonymen Anruf, bei diesem anonymen Hinweis überführt. Karl-Heinz kommt ins Krankenhaus. Die Verletzungen sind wirklich gravierend. Die inneren Organe sind ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Nieren arbeiten nicht mehr richtig. Er hat Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen, ist dehydriert und ausgehungert. Die Ärzte sind sich zunächst sogar nicht sicher, ob ihm vielleicht ein Bein amputiert werden muss. Karl-Heinz sieht wirklich aus wie ein Folteropfer. Allein schon wegen der vielen Abschürfungen und der schweren Verletzung auch an seinen Armen. ne?
0: Hals, Arme, Knochen waren übersät mit Stichen und Quetschungen letztendlich auch durch das Stachelhalsband, das man eigentlich zum Zähmen wilder Tiere einsetzt, mhm. aber nicht für derartige Zwecke. Äh, ein Kriminalist oder ein Polizist, der damals in der Sache ermittelte, der hat sich dahingehend geäußert, dass äh, die Wunden derart schlimm vereitert waren. Es war teilweise offen bis auf die Knochen oh. und sowas hätte er in seinem Leben noch nie vorher gesehen.
1: Unfassbar. Von dem vermeintlichen Geld hatte Jana übrigens nichts bekommen, denn Karl-Heinz war schlicht und ergreifend pleite. Es gab offenbar kein Geld in Luxemburg. Dafür gab es für Jana aber etwas anderes, nämlich einen neuen Spitznamen. Die Zeitung nannten sie Kettenhexe. Ja, woran erinnerst du dich noch damals vom Prozess und äh, welches Urteil erwartete Jana?
0: Es war so, dass bei Jana ja letztendlich noch mehr auf dem Spiel stand als bei Karl-Heinz. Hintergrund war, Karl-Heinz hatte eben das Glück, oder die Fügung, dass eben er es nur mit einer Nötigung als Straftatbestand zu tun hatte, wegen der noch nicht durchgeführten Gesetzesänderung. Bei Jana war das anders. Da ging es um räuberischen Menschenraub, erpresserischen Menschenraub. Letztendlich ging es ja auch darum, ihn möglicherweise dazu zu bewegen, Geld rauszutun. Ähm, das wird extrem schwer bestraft. Grundsätzlich nach heutiger Rechtsauffassung mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren mhm. und aufwärts. Man hätte ja auch an einen versuchten Totschlag denken können, weil es wirklich ganz ganz knapp geworden ist. Ähm, indessen hatte der Richter die Sache zu verhandeln, der damals auch die Vergewaltigung abzuurteilen oh. hatte. Der also auch die ganzen Hintergründe kannte, mhm. der auch damals kein Hehl daraus gemacht hat, dass er gerne, wenn es die Gesetzesänderung schon gegeben hätte, dem Karl-Heinz eine Strafe verpasst hätte, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Mhm. Das ging aber nicht, weil das Gesetz ihm einfach dieses Instrument nicht an die Hand gab. So Und deswegen fand er es persönlich auch als vom Gerechtigkeitsempfinden her äußerst unergiebig und auch ungerecht, wenn jetzt die Jana zu einer extrem hohen Strafe verurteilt würde. Mm. Er sagte einfach gleiche Brüder, gleiche Kappen und gab Jana auch eine Bewährungsstrafe.
1: Das hätte sicher nicht jeder Richter gemacht. Das hätte
0: sicher nicht jeder gemacht, der war aber sehr erfahren, hat über den Tellerrand hinausgeguckt und hat gesehen, warum Jana das gemacht hat, dass sie selber jahrelang letztendlich auch, man kann auch sagen, Folteropfer war nur das Gesetz hat es eben vornehmer formuliert, indem man einfach das Wort Nötigung benutzt. Mhm. Und eine Nötigung heutzutage, da kann man sich viel oder auch wenig drunter vorstellen. Das ist ja auch ein sogenannter Auffangtatbestand. Immer dann, wenn einem nichts anderes einfällt, dann bleibt die Nötigung übrig. Und die stellt dann das Gericht in der Regel ein, gegen Geld, und dann war's das. Und das wollte man eben hier auch berücksichtigt haben. Und deshalb Schlussstrich ziehen, die kriegen beide ihre Bewährung die haben beide genug gelitten, sollen weiter nach vorne gehen.
1: Wie hast du persönlich dieses Urteil empfunden und äh, wie blickst du auch auf diesen Fall zurück?
0: Mein Mandant war als angeklagter Täter natürlich hochzufrieden mit einer Bewährungsstrafe, aber als Nebenkläger und Opfer hinsichtlich der Peinigung durch seine Frau in hohem Maße unzufrieden. Mhm. Er sagte, ich kann doch nicht sein, der wollte unbedingt, dass die lange Jahre Haft zu verbüßen hat. Da kam aber nochmal wieder dieser Rachegedanke mhm. durch. Und da wurde er gestoppt von dem Richter und als Nebenkläger hat man natürlich da wenig Möglichkeiten. Man kann ja die Höhe einer Strafe als Nebenklagevertreter oder als Nebenkläger nicht angreifen. Man kann sich über ein Delikt beschweren, man kann, wenn man Revision einlegt, als Nebenkläger die Auffassung vertreten, der falsche Straftatbestand ist angewandt worden. Wenn es aber nur um die Verhängung der Höhe der Strafe geht, kann die Nebenklage kein Rechtsmittel einlegen. Mhm. So war das ja auch. Deshalb muss er sich damit zufrieden geben, hat er dann letztendlich ja auch.
1: Mhm. Und du persönlich bekommst jetzt immer Flashbacks, wenn du Kill Bill zum Beispiel im Fernsehen siehst, hast du ja am Anfang gesagt. Zum
0: Beispiel. Das Phänomen dieser dieser Rachetat äh, ist ja, ähm, dass es mittlerweile eine ganze Welle an sogenannten Female Revenge Filmen gibt, mhm. Büchern. Man nennt das auch teilweise auch Rape and Revenge. Es gibt also alle möglichen Varianten, äh, um jemanden in irgendeiner Form zu diskreditieren. Bis hin eben zu schwerer körperlicher Gewalt, wie auch in diesem besagten Film Tarantino, brauche ich ja nichts weiter zu sagen, dass das immer mit extremer Gewalt verbunden ist, Joa. ist ja irgendwo sein Markenzeichen. Mm. Und ähm, das zieht sich aber auch durch die ganze Literatur der Weltgeschichte. Ich hatte ja vorhin diesen Theorie jean erwähnt. Friedrich Schiller ist damit angefangen, mm. mit, dem, mit, mit der Erzählung, das merkwürdige Beispiel an der weiblichen Rache. Da ging es genau um die gleiche Thematik. Das ist schon ein paar hundert Jahre zurückliegend. Mm. Ähm, dann ähm, wie gesagt in, dem, in den Filmbereichen Kill Bill, eine Frau sieht rot und ähnliche Dinge. Also man muss sehen, äh, das wird aufbereitet und warum macht man das? Weil das ein Thema ist. Weil mhm. das auch ein Thema für die Frau von heute ist, die sagt, was soll ich denn machen? Ich komme nicht zu meinem Recht, also schlage ich irgendwie zurück. Mhm. Und äh, notfalls, wenn es auch letztendlich der Fantasie in Form von Film Ausdruck verleiht. Mhm. So, das ist natürlich nicht real, aber es dient irgendwo natürlich auch der Kanalisation, und um zu sagen, gucken Sie mal, ähm, die drehen jetzt völlig durch. Du hast noch Glück gehabt, dass ich das mit dir nicht mache. Ich komme komm dich auch sonst noch
2: holen.
1: Ja, diese Szenen kennt man von der Couch zu Hause so ein bisschen. Ne? Weißt du, ob und wie Karl-Heinz die Tat jemals verkraftet hat? Das ist ja wirklich unmenschlich, was er durchgemacht hat.
0: Er hat einen langen Heilprozess durchlaufen. Er mhm. musste richtig wieder laufen lernen. Er konnte sich monatelang nur mit dem Rollstuhl fortbewegen. Das hat aber dann irgendwann funktioniert und äh, ja gut, dann hat sich der Kontakt auch verflüchtigt.
1: Mhm, aber die psychischen Qualen werden wahrscheinlich noch lange angedauert haben. Ja. Und wie ging es mit Jana weiter? Ist dir da irgendwas bekannt?
0: Nein. Nein.
1: Der Fall von Jana und Karl Heinz ist natürlich zum einen ganz klar ein Racheakt und ein Fall von Selbstjustiz. Das Phänomen trägt aber eben auch diesen Namen, den du, Hans, gerade angesprochen hast. Female Revenge, also auf Deutsch weibliche Rache oder auch Rape and Revenge. Vergewaltigung und Vergeltung. Und gerade der letztere Begriff ist eben oft in der Filmwelt zu finden. Speziell seit den 1970er Jahren ist es aufgekommen, zum Beispiel erstmal in Western. Da hatte das weibliche Vergewaltigungsopfer aber oftmals nicht überlebt und die Rache hing dann an der zurückgebliebenen Familie, also zum Beispiel am Vater, dem Bruder oder dem Ehemann. Später überlebte in den Drehbüchern die weibliche Hauptrolle aber und startete dann ihren Rachefeldzug, ähnlich wie Jana, in Form von Selbstjustiz. Ganz bekannt ist da zum Beispiel der, auch der französische Film Elle aus dem Jahr 2000 2016, der mit unendlich vielen Filmpreisen überhäuft wurde. Also das kommt gut beim Publikum an. Wir haben mit dem Psychologen und Gerichtssachverständiger Sebastian Bartoschek über Female Revenge bzw. Rape and Revenge gesprochen.
2: Ich glaube, der ähm, Blickwinkel hat sich schon verändert. Ich glaube, dass solche Taten deutlich stärker im Bewusstsein sind. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie mehr geworden sind, sondern es ist auch denkbar, dass sie einfach äh, augenscheinlicher sind. Und was man, das beobachte ich auch, in der medialen Rezeption schon sagen kann, äh, die faszinieren die Menschen aus äh, irgendeinem Grund, aus einem bestimmten Grund. Das heißt also, äh, das ist ein äh, schon großes Thema, das mittlerweile in den Filmen angekommen ist. Also ich selbst habe an solchen Fall noch nicht erlebt. Aber ich denke schon daran, dass es so ist, dass Frauen so etwas eher nicht zugetraut wird und dass man so Gewaltdelikte, gerade so ausufernde, eher als männliche Domäne sieht. Ich denke, diese klare Täter-Opfer-Zuordnung ist etwas, was auch in der Bevölkerung äh, interessant macht. Also die Frau ist da ja äh, zunächst eindeutig das Opfer dem Gerechtigkeit, dem Rache, äh, was ja viele gleichsetzen, äh, verwehrt wird und ähm, ja, aus diesem Impuls heraus erfolgt dann die Handlung und man darf, was leider immer noch ab und zu der Fall ist, die Vergewaltigung nicht unterschätzen, also neben der reinen physischen Gewalt, die ausgeübt wird, wird da grundlegend in das Leben äh, einer Frau, in ihre sexuelle Selbstbestimmung und damit auch äh, mitunter eben in das eingegriffen, wie sie in Zukunft überhaupt ihren eigenen Körper und Sexualität Erleben kann, und deswegen ist das schon aus psychologischer Sicht ein sehr, sehr schlimmes Verbrechen.
1: Was ich mich ja ganz viel gefragt habe bei dem Fall, was muss in Jana vorgegangen sein, dass sie ihren Ex-Mann so leiden lassen wollte, wie groß das Racheverlangen gewesen sein muss. Dazu habe ich Sebastian Bartoschek auch befragt.
2: Also diese Demütigung wird sich ja äh, über einen längeren Zeitraum gezogen haben, wenn wir da über eine Tat in der Ehe sprechen. Zum einen äh, wird sie dann eine Hilflosigkeit erlebt haben, sie hat schwere Verletzungen eben an der an der Psyche äh, erlitten, musste durch dieses Martyrium äh, durch und der Gedankengang, der dann beim Menschen kommt, ist, der andere soll so leiden, wie ich gelitten habe und Sie leiden unter einer so wie ich das lese, wie ich das gesagt bekomme, ein Leben lang und können diesen Schmerz auch nicht einfach jetzt mal eben wegschieben. Und dass man dann den Impuls hat, der andere soll genauso leiden, der soll nicht nur einmal Schmerz haben, der soll fortwährend diesen Schmerz haben. Das erklärt, warum wir da nicht einfach beispielsweise auf die Tötung hätten, sondern warum sich das dann eben so bahnbricht. Und wir wissen, dass solche Prozesse sich mitunter verselbstständigen. Das kennen wir ja aus diesen sogenannten Foltergefängnissen. Das heißt, sie fangen vielleicht mit einer ja harmlos, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber mit einer kleineren Gewalttat an, und dann steigert sich das. Dann brauchen sie auch mehr um äh, nochmal dieselbe Befriedigung wieder vorzubekommen. Und so denke ich, äh, hat das damit reingespielt.
1: Ich habe es ja ganz zu Anfang gesagt, 1994, da warst du noch relativ am Anfang deiner Strafverteidigerkarriere. Aber dieser Fall ist dir natürlich bis heute hängen geblieben, oder?
0: Ja klar, weil, weil sowas vergisst man einfach nicht, weil mhm. das Tatgeschehen so außergewöhnlich ist. Nicht nur, dass es so schlimm ist, sondern allein die Konstellation, ein Opfer schlägt zurück und schlägt so dermaßen brutal zurück, dass der eigentliche Täter gar nicht mehr weiß, wie er heißt und ähm, das ist schon eine, eine absolute Ausnahme, ist schon skurril auf eine Art.
1: Mhm. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass so ein Fall einen nachhaltig prägt. Und er zeigt, wie schwammig die Begriffe Opfer und Täter sein können und wie schnell man selbst von der einen Seite auf die andere schwenken kann. Auf jeden Fall ein spannender Fall. Danke, dass du uns den mitgebracht hast, Hans. Und bevor wir die Akte hier endgültig für heute schließen, da schauen wir wie immer nochmal auf deinen Schreibtisch. Was liegt da ganz oben auf?
0: Ja, ich habe nächste Woche eine ganz interessante Sache, die eigentlich als kleine Sache einzustufen ist. Aber Wie immer, unser Fall hier, ja, heute? Geht um Fahren ohne Fahrerlaub. Das oh. ist ja eigentlich, wo man sagt, das ist ein, ist ein sehr überschaubares Delikt, das mhm. im Bereich des Strafgesetzbuchs eigentlich ein kümmerliches Dasein hat. Aber der Fall ist so, der Mandant hat Ärger mit seinem Nachbarn und... Der Nachbar sagt, ich habe eine Strichliste geführt, ich weiß, dem ist die Fahrerlaubnis entzogen worden. Irgendwann kam mal die Polizei und hat dem gesagt, du darfst nicht mehr Auto fahren, er hätte das irgendwie mitgekriegt, weil die auch darüber gesprochen hätten vor dem Haus. Und da hat er eine Strichliste geführt und hat ihn 40 Mal aufgeschrieben. 40-faches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ähm, er sagt, das stimmt nicht, der der Nachbar, der bildet sich das ein, der lügt, Ich war das war das gar nicht, war ein ganz anderer. Das sind aber immer wieder die gleichen Behauptungen, mit denen man da zu kämpfen hat, wir werden sehen.
1: Aber der Nachbar ist auf jeden Fall pflichtbewusst, offenbar.
0: Ja, der ist pflichtbewusst, aber vielleicht ist er auch zu pflichtbewusst. Das kann auch sein. Und das könnte ihm dann auch zum Verhängnis werden.
1: Aber ehrlich gesagt, deutscher als deutsch geht es nicht mehr, als dass der Nachbar eine Strichliste darüber führt, wie oft ich mit dem Auto fahre.
0: Also ich könnte über Nachbarschaftssachen, könnte ich Dinge erzählen, da würden alle nur mit den Ohren schlackern. Vielleicht das machen
1: wir mal so eine Überblicksfolge, nur mit Nachbarschaftsgeschichten. Das können wir machen. Da kann ich Sachen
0: <lacht> zum Besten geben. Also, wie soll ich das sagen? Pippi Langstrumpf hat gesagt... Man kriegt viel zu hören, bis einem die Ohren abfallen.
1: <lacht> Dann warten wir mal, bis uns die Ohren abfallen. Mit den Advokaten des Bösen. Geht's aber erstmal in 14 Tagen mit der nächsten Akte weiter. Dann begrüße ich Burkhard Benneken wieder hier am Mikrofon. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr das nicht eh schon tut und bewertet unseren Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Das wäre auch ganz super. Und an dich, Hans, sag ich tschüss. Tschüss
2: you must